0: Der Tau funkelte. Die Dose, in der Chayton Roden den Kristallstaub verwahrte, war rund und kaum größer als eine antike Taschenuhr. So viel Macht, so viel Schönheit, so viel Freiheit auf so kleinem Raum. Chayton bewegte das Gefäß höchst vorsichtig, um nichts von dem wertvollen Staub an einen Lufthauch zu verlieren. Das Tau 8 fing das kalte Licht der Faktoreibeleuchtung, verwandelte es in etwas Wunderbares. Schillern des Türkis, wie die Wellen einer Lagune. Smaragdgrün, purpur, das Indigo einer warmen Sommernacht. Er benetzte die Spitze seines Zeigefingers mit der Zunge, tippte leicht auf das Pulver. Einige Partikel blieben haften. Er verteilte sie auf seinen Lippen, dann leckte er sie sanft auf. Es prickelte. Chayton lächelte. Das war sein kleines Ritual. Es erinnerte ihn daran, wie er das erste Mal Tau acht genommen hatte. Er hatte es von Paus Lippen geküsst. Damals hatte diese winzige Menge ausgereicht, um ihn in die Klarheit zu führen. Inzwischen brauchte er mehr, und er musste es auf andere Weise nehmen, auf die übliche Weise. Chayton griff nach der Pipette und saugte etwas Tau auf. Dann schraubte er die Dose wieder zu. Mit Daumen und Zeigefinger fixierte er ein Augenglied. Mit der anderen Hand hob er die Pipette. Die Spitze des gläsernen Röhrchens schwebte vor seiner Pupille. Dieser Moment machte ihm jedes Mal Angst. Doch die Belohnung war wunderbar. Der Tau sprühte ihm entgegen, löste sich in der Tränenflüssigkeit, entfaltete seine Magie. Über den Sehnerv fand er unmittelbar ins Gehirn. Jayton Roden spürte den Jupiter, das Magnetfeld, die Schwerkraftverwerfungen. Er spürte die Wasserstoff-Helium-Atmosphäre in der die Faktorei schwebte und erntete. Er spürte die Hyperkristalle, den Tau. Er spürte seine eigene Macht. Er war vom selben Blut wie Perry Roden. Er war zu großem bestimmt, und er war bereit. Er steckte das Tauacht ein und machte sich auf den Weg. Mit hocherhobenem Haupt schritt Shayton durch die Korridore der Faktorei. Er war fast am Ziel. Immer mehr Menschen kamen ihm entgegen, und auch Akoniden, Jülzisch, Chiborpana und andere Außerirdische. Die Ladezeilen im Zentrum von Merlin heischten mit schriller und aufdringlicher Werbung um Aufmerksamkeit. Chaiten hätte sich weder die extravagante Kleidung noch die erlesenen Delikatessen oder die diskret erbrachten Dienste leisten können. In den etwas abgeschiedeneren Ecken lagen einige träge Körper, die, die wieder schliefen, die bedauernswerten die nicht stark genug waren für den Tau, oder die ihn sich nicht mehr leisten konnten. Wenn er an diesem Tag versagte, würde es ihm genauso ergehen. Aber er würde nicht versagen. Er war unbesiegbar. Amüsiert bedachte er die wechselhafte Entwicklung des eigenen Vermögens. Noch vor einem Vierteljahr hatte er nicht geahnt, was das Schicksal für ihn bereithielt, wusste nichts von Pao, nichts von dem Tau. Seine Rücklagen waren aufgebraucht gewesen, und er hatte wieder Geld verdienen müssen. Der Auftrag war ihm gerade recht gekommen. Drei Monate lang sollte er Merlins komplexes System von Schirmfeldprojektoren, Antigravitationsgeneratoren und Antriebsmodulen an die neuesten Erkenntnisse anpassen, die aus der Forschungsstation Core Jupiter in der Tiefe des Gasplaneten stammten. Der Auftrag war gut bezahlt. So gut, dass er danach mindestens ein Jahr zu Hause bei seinen Kindern und seiner Schwester hätte verbringen können. Wie sehr diese drei Monate sein Leben verändert hatten. Er hatte Pau getroffen und Tau 8 kennengelernt. Ein dürrer Jülzisch riss Chayton aus seinen Gedanken. »Gib es mir?« krächzte der Blues. »Ich will nicht wieder schlafen.« Chayton ging vorbei, ließ die schwache Kreatur zurück. Er hatte keinen Sinn für Schwäche. Er selbst musste schließlich auch stark sein, in jeder einzelnen schlaflosen Nacht, seit Pau ihn verlassen hatte. Immerhin war ihm der Tau geblieben. Sein frisch erworbenes Vermögen hingegen hatte sich bis auf einen kleinen Rest wieder verflüchtigt. Er hatte sich die Rücklagen für das komplette nächste Jahr ins Auge gestäubt. Nun würde er sich alles zurückholen. Vor ihm lag Merlins Mittelpunkt. Damals, als die Faktorei noch ein Schiff der Liga Freier Terraner gewesen war, hatte sich hier die Zentrale befunden. Nun war dort das Casino. Ein Torbogen aus Bronze, Fünf Meter hoch und ebenso breit gewährte ihm Zugang. Er fühlte sich ganz leicht, als er über die...